0: Seit heute liegt sie in den Briefkästen, die 369. Ausgabe der EZW Friedensprozesse, Give Peace a Chance ist das Titelthema. Neben mir sitzen Larissa und der Winnie. Ja, äh, wie seid ihr in der Themenplanung zu diesem Thema gekommen? Give Peace a Chance, Winnie vielleicht.
1: Uh. Ja, die Kriege und das Sterben gehen weiter. Zurzeit haben wir die Kriege im Jemen und in Syrien ganz prominent. Es ist nicht absehbar. Dein Mikrofon ist nicht so ganz laut. Ja. Geht es, Geht es jetzt besser? Es ist nicht absehbar, wie diese Kriege aus sich heraus. Ähm, in, in den Frieden münden äh, können. Wahrscheinlich ist eine Intervention von außen wie auch immer notwendig. Das Thema ist auf jeden Fall dringlich. Wir haben es uns angeschaut und wir haben auch festgestellt, dass sich etwas geändert hat, dass die Kriege seit ich sag mal 1989 seit der Wende immer stärker sich transformiert haben zu innerstaatlichen Kriegen. Syrien, Jemen sind dafür auch Beispiele. Wir haben hier Kriege, die innerstaatliche Ursachen haben. Die Diktatur in Syrien versus der äh, Opposition zum Beispiel äh, oder ein äh, ethnisch aufgeladener Konflikt im Jemen. Ähm, die inneren Ursachen werden immer wichtiger. Syrien, Jemen sind über Lagert von Stellvertreterkriegen. Da kommt die Außenpolitik dann wieder sekundär ins Spiel. Das heißt dass sich äh, Kriegsursachen verändern, die Ethnisierung von Gesellschaften wird wichtiger, die inneren äh, Widersprüche werden wichtiger und sie äh, prägen sich oft mehr in Richtung Bürgerkriege aus, was auch heißt, dass die Friedensprozesse, die notwendig sind, sich verändern. Also es geht nicht mehr darum, die Interessen von zwei verschiedenen Staaten auszugleichen, sondern komplizierter äh, innerstaatliche äh, Spaltungen und Friktionen auszugleichen. Larissa, danke Winnie,
0: ähm, du hast äh, den Einleitungsartikel geschrieben warum denn Friedenspräsesse so langwierig sind und zwar unter einer Liedtextzeile Neverending <lacht> äh, Story äh, vielleicht äh, erläuterst du diesen äh, Titelwahl beziehungsweise Themenwahl als Einleitungsartikel
2: Ja, also ähm, wie Winnie jetzt gerade schon erläutert hat, werden ja die Friedensprozesse komplizierter dadurch, dass ähm, sich die Kriege verändert haben und es eben viel mehr Akteurinnen ähm, zu berücksichtigen gibt. Also unterschiedliche Rebellengruppen, beispielsweise teilweise unterschiedliche Regierungen, nicht nur des Staates, in dem der Konflikt stattfindet, sondern ähm, auch wieder Beispiel Syrien, ähm, wenn dann noch Russland und der Iran ähm, und die Türkei involviert sind, die alle sehr verschiedene Interessen haben. Und allein so diese Verhandlungen hin zu einem Friedensprozess werden dadurch äh, sehr kompliziert. Und die ähm, Titelwahl Never Ending Story bezieht sich dann sehr darauf, dass ähm, wenn man über Friedensprozesse berichtet, beispielsweise in Kolumbien, was wir jetzt auch im Heft haben, dass so zu Beginn von einem Abkommen oder wenn eine Unterschrift unter ein Abkommen kommt, äh, sehr viel äh, Presseecho da ist. Man sich jetzt freut, dass endlich wieder ein Konflikt beigelegt wurde aber dass damit oft, also mit diesen Abkommen eigentlich die wirkliche Arbeit am Friedensprozess erst beginnt und ähm, dann oft mehrere Jahrzehnte geht und das aber in der Weltöffentlichkeit dann meistens ähm, eher unter den Tisch fällt und auch die ganzen Probleme, die damit entstehen, äh, gar nicht mehr groß beachtet werden.
0: Innerstaatliche Konflikte hatten wir, wir hatten den Nordirland-Konflikt in Anführungszeichen, der jetzt wieder virulent wird im Zuge des Brexits in Anführungszeichen virulent wird. Wir haben den Konflikt äh, baskischen Konflikt, also einen Regionalkonflikt, der jetzt relativ stillgelegt ist. Äh, wenn man das jetzt das mal überträgt, fällt ja auf, die Konflikte, die wir jetzt am Anfang angesprochen haben, auch wenn sie aus, mit inneren Ursachen verbunden sind, sind aber doch nach wie vor sehr stark mit globalen Interessen von verschiedensten Fraktionen im Weltsystem verbunden, sei es die ehemalige Sowjetunion, jetzt Russland, oder die USA, auch in der Variante äh, einer Administration Trump, wenn man jetzt also Jemen anguckt, äh, ohne diese Stützen würde das nicht funktionieren, wenn man ganz aktuelle Debatte um die Frage Khashoggi-Ermordung, äh, äh, wo ja äh, dies nochmal unterstrichen wird, auch von der EU, also von
1: den führenden EU-Staaten. Äh. Ja, da muss man vielleicht ins Detail gehen. Also wenn man sich da einen rausnimmt, zum Beispiel den Nordirland- Konflikt, da ist für uns natürlich hochspannend. Ähm, warum ist dieser äh, Konflikt der in den Bürgerkrieg gemündet ist, irgendwann, warum hat man den praktisch vergessen? Warum ist der weg vom Tisch? Ne? Das hat dann viel mit äh, der Europäischen Union zu tun, damit zu tun, dass sich der Fokus hin zum schlichten Wirtschaften ähm, verändert hat, dass äh, das mit einer Kriegsmüdigkeit, dass die Leute irgendwann einfach genug davon hatten, von dieser Katholiken gegen Protestanten und äh, Großbritannien versus irischen Nationalismus, davon hatten die Leute irgendwann genug. Und das kann aber nur funktionieren, wenn da Friedensprozesse laufen. Also wenn zum Beispiel die, äh, die Macht äh, eines äh, Wirtschaftsbinnenraums der EU sich ausweitet, dann besteht eine Möglichkeit, dass gleichzeitig andere ähm, äh, andere Konflikte zu, zurückgefahren werden. Und das war in, in Nordirland bis jetzt der Fall. Und die Karten werden tatsächlich neu gemischt, wenn der Brexit stattfindet. Ist das schon auch ein bisschen gefährlich? Ja. Ähm,
0: kommen wir vielleicht mal in, zu einem Konflikt zurück, der ganz heiß war vor 25 Jahren und wo du, glaube ich, auch so das ist dein Thema, äh, Larissa Schober, äh, Bosnien-Herzegowina, also der. der das Zerbrechen, bzw. das kriegerische Auseinanderreißen Jugoslawiens und die Friedensprozesse da. Vielleicht kannst du uns da mal einen Eindruck von der Seite her dann geben, äh, gerade die Langfristigkeit und äh, wenn wir jetzt, ich glaube Wahlen war da jetzt glaube ich auch oder sind jetzt wieder äh, gewesen, also diesen äh, Aspekten ein bisschen herauszuarbeiten.
2: Ja genau, da waren jetzt am 7. Oktober Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, die eigentlich wieder nationalistische Kräfte an die Macht gebracht haben oder an der Macht gehalten haben. Da hat sich in den letzten 25 Jahren eigentlich nicht groß was geändert. Und Bosnien ist eben auch ein ganz gutes Beispiel dafür. Also wie Nordirland ist es so ein bisschen vergessen und hat aber nicht so einen positiven Outcome gehabt bisher wie Nordirland. Also in Bosnien gibt es immer noch diese Übergangsverfassung, die mit dem Friedensabkommen von Dayton ausgehandelt wurde, die Damals, ich glaube, Richard Holbrook, der Hauptverhandler der USA, hat es damals gesagt, dass man, wenn es schlecht läuft, zehn Jahre mit dieser Übergangsverfassung leben muss. Also schon klar war, dass die nicht so wirklich gut ist. Aber zu dem Zeitpunkt 1995 ähm, eben so das Einzige war, worauf sich die damaligen Kriegsparteien einigen konnten. Ähm, jetzt sind noch mal ein paar Jahre mehr vergangen. 2018 gilt immer noch die gleiche Verfassung wie 1995, ähm, die ganz stark einerseits ähm, ja, nationalistische Politik eigentlich vorschreibt, also in der Verfassung von Bosnien ähm, ist fast alles, was es an, Präsiden äh, also an Ämtern gibt, Präsidentschaftsamt, äh, Abgeordnete etc., ist an ähm, ethnische Quota gebunden, was dazu führt, dass halt immer Politik im Rahmen, äh, im Namen einer Ethnie gemacht wird. Und das eigentlich diesen Konflikt von 1995 festschreibt. Also man kann in Bosnien eigentlich nicht davon sprechen, dass da eine wirkliche Bearbeitung des Konflikts stattgefunden hat, sondern meiner Meinung nach ist der eigentlich eingefroren in dem nicht ganz so schlimmen Stadium wie 1995. Aber auch da würde ich sagen, kann es eigentlich jederzeit wieder aufbrechen. Und ich glaube auch, dass die Rechtsentwicklung in Gesamteuropa, wo eben so nationalistische Strömungen wieder viel stärker werden, mhm. sich da auch sehr negativ auf ähm, die Zustände in Bosnien auswirken kann, wenn es dumm läuft.
0: Da können wir vielleicht ein bisschen gerade noch weitermachen. Also Prozessdaten, könnte man jetzt ja sagen, wirkt sich das insgesamt. Also das Angebot war ja dann auch als eine Lösungsoption, du hast es in Bezug auf die Rahmenbedingungen, kommt in die EU oder ihr habt eine Zukunftsperspektive in der EU, dann wird das alles äh, äh, sich sowieso äh, glätten. Kann man das für andere aus den ehemaligen Bundesrepublik Jugoslawien heraus sich äh, gefeiteten oder militärisch herausgefeiteten so sagen? Ist das dort dann einfacher?
1: Auf jeden Fall. Also eine ökonomische Perspektive wirkt befriedend. Die, die Lösung der sozialen Frage wirkt immer befriedend. Wenn irgendwo in Nordnigeria, in Ostkongo oder so die einzige Perspektive für junge Männer ist, vielleicht in eine Miliz zu gehen, um, um Geld zu verdienen, dann ist es das Gegenteil. Dann ähm, entsteht auch aus ökonomischen Zwängen heraus ein Bürgerkrieg. Das heißt, die soziale Frage und äh, eine ökonomische Perspektive sind äh, ein ganz gewichtiger Faktor für Frieden überhaupt. Natürlich gibt es da noch mehr, also die Auflösung von ethnischen Spaltungen kann man nicht rein ökonomisch bewerkstelligen, sondern da, da ist auch ein bisschen Bewusstseinsarbeit notwendig. Ähm, eine These ist, dass auch Gerechtigkeit, also die die Aufarbeitung von äh, Schäden aus den Bürgerkriegen, von Unrecht äh, eine Voraussetzung ist für Friedensprozesse und dass äh, auch eine Bestrafung äh, von Taten eine Notwendigkeit ist, um wieder über ein friedliches Zusammenreden zu, äh, dahin zu kommen. Man kann ja sagen, von diesem
0: ehemaligen Jugoslawien-Jugoslawien äh, ist ja die Ethnifizierung in diesen größeren Sta Gebilden, also äh, äh, Serbien oder äh, Kroatien, in Anführungszeichen gelungen. In Bosnien ist es ja praktisch noch, äh, wie du gesagt hast, du hast den Ausdruck gefunden, den fand ich eigentlich sehr treffend, eingefroren. Und äh, lädt sich immer wiederum, also bei sowas wie Wahlen, dann wiederum äh, auf. Äh, würde, dass die, meine Frage jetzt einfach da drin ist, ist im Prinzip Bosnien der, der, der Zukunftsnukleus für die Auflösung der EU, wie jetzt mal ganz, ja, ist es diese Form der Einfrierung oder dieses, ist das ein Prozess, der ja wenn wir jetzt so äh, äh, unterschiedliche Prozesse angucken in Gesamteuropa, wir, eben haben wir es unter der Perspektive diskutiert gehabt, EU-ökonomische Bedingungen wäre etwas. Ist das etwas, was äh, als äh, eingefrorener Konflikt dann also praktisch auch eine Folie abgibt für andere, sich auseinander zu bewegen? Also, also ich die These, also ich, ich weiß, ich stoche jetzt ein bisschen rum, aber die These war ja, wenn es ökonomisch gut ist, ist zumindest eine Bedingung gegeben. Jetzt war relativ ökonomisch gut, wir sehen jetzt das Rausgehen von Großen, wie Großbritannien, wo das funktioniert, diese Auflösungsdenken über den nationalistischen Appell hinaus. Ist das also praktisch dann das kleine Beispiel dafür, dass es auch funktionieren wird im großen Bereichen? Oder nicht? Dass das,
2: was funktionieren wird.
0: Dass die dauerhafte Stellung von nationalistischen äh, Bewegungen eigentlich äh, auch einen Minetikel auf die europäische Entwicklung selbst äh,
2: wirft. Ich weiß nicht, ob man das von Bosnien so ähm, auf die EU übertragen kann, weil das Spannende da bei Bosnien auch ist, dass das Einzige, worauf sich alle einigen können, eigentlich ist, dass sie unbedingt in die EU wollen. Also das ist so vielleicht eher, dass man so von der Seite betrachten kann, dass ähm, die ganzen Balkanstaaten immer noch unbedingt EU-Mitglieder werden wollen, während so im Westen der EU das da vielleicht wieder bröckelt ähm, und das eher so gesehen wird. Also vielleicht auch mit der Geschichte Jugoslawiens, weil es dann durchaus... Ähm, ja auch so eine, in Teilen der Bevölkerung so eine Nostalgie gibt, dass halt alles besser war damals, als man noch ein Staatenverbund war ähm, und die EU da so praktisch ein, ähm, ja ein ähnliches Konzept fährt, halt mit mehr ähm, Nationalstaatlichkeit, als es in Jugoslawien gab, aber schon ähm, man in den Teilen Europas vielleicht eher daran gewöhnt ist, dass es sinnvoll ist, ein ähm, eine Ebene überhalb des Nationalstaates zu haben. Deswegen ich nicht weiß, ob die Übertragung so ganz gut funktioniert.
0: Ist ja auch interessant. Fand ich jetzt, am Anfang fand ich jetzt total interessant, weil das ist nach wie vor, so hatte ich auch den Eindruck, hin rein in die EU nach wie vor die große Strömung auf den Balkanstaaten. Reden wir jetzt nochmal, was habt ihr weiter ausgearbeitet in diesem Schwerpunkt und dann zum Abschluss vielleicht nochmal, was gibt es in dem F sonst noch? Hm. <lacht> Wer will anfangen?
2: Genau, ich würde mit dem Schwerpunkt anfangen. Also wir hatten ja schon gesagt, dass wir einen allgemeinen ähm, Einleitungsartikel haben, wo es äh, auch sehr viel um den Begriff des Friedens geht und warum man eigentlich auch immer über Krieg redet, wenn man über Friedensprozesse spricht. Ähm, dann haben wir einen Artikel zu Peacebuilding in der Demokratischen Republik Kongo. Ähm, dann der einzige Artikel, der nicht sich mit einem zwischenstaatlichen oder mit eindeutig zwischenstaatlichen Konflikt beschäftigt, ähm, ist der sehr plötzliche Friedensprozess in Äthiopien und Eritrea. Und dann haben wir noch diverse andere Länderbeispiele. Indonesien, Bosnien hast du schon erwähnt, südliches Afrika und Kolumbien.
0: Kann man vielleicht zu diesen sehr plötzlichen Af äh, äh Eritrea und äh, Äthiopien was äh, sagen? Gibt's da?
1: Ja, das, äh, das war großartig. Äh, 2018 ein Frieden, der vom Himmel gefallen ist. Das war unglaublich. Also nach 20 Jahren ja. ähm, äh, äh, Festgefrorenem Konflikt und Feindschaft ja. zwischen Eritrea und Äthiopien. Ähm, 1998 sind die in den Krieg gezogen um das Jirga-Dreieck. Das ist ein Haufen Steine im Grenzgebiet. Äh, unfruchtbares Land ohne strategischen Wert, nichts. Da, daraus ist eine Mobilisierung und ein Krieg entstanden mit äh, Zehntausenden ähm, Toten. Und. Ähm, äh, danach äh, war ein festgefrorener äh, Feindschaft zwischen beiden Ländern. 2018 kommt äh, der äthiopische Präsident äh, um die Ecke und anerkennt plötzlich äh, ein... Äh, eine Grenzregelung, die Äthiopien zuvor nie anerkannt hat und er redet Friedensworte ohne Ende in Richtung Eritrea und äh, die beiden Präsidenten Afewerki und Abi äh, treffen sich, fallen sich um den Hals und seitdem bis heute wird eigentlich die Versöhnung gefeiert. Der erste Linienflug zwischen beiden Ländern hat stattgefunden. Verwandte, die sich Jahrzehnte nicht gesehen hatten, sind sich um den Hals gefallen und ähm, das geht jetzt Voran. Die Hintergründe sind ganz einfach: ein Präsidentenwechsel in Äthiopien. Der Abi ist ein Reformer, der will eine Reformpolitik durchziehen. Dieser ewige Krieg äh, ist eben einfach ein Klotz am Bein. Ein Grund ist auch, dass äh, außenpolitisch Länder wie Saudi-Arabien, USA und so interveniert haben und gesagt haben, kommt doch mal zur Vernunft, wir wollen bei euch in der Gegend Geschäfte machen. Das geht besser, wenn ihr euch vertragt. Und äh, das findet statt. Also sowas kann auch passieren.
0: Hat vielleicht aber auch was zu tun, dass es praktisch alles, alles alte äh, Eliten äh, oder Befreiungskrieger äh, gewesen sind.
1: Äh, ja, ja, die, äh, die Länder waren ja mal verbündet. Ja, äh eben. <lacht>
0: Gut, aber,
2: genau, auch da ist es natürlich nicht nur so schön, wie es erstmal klingt. Ja, na, das kann man dann in dem Artikel ja, auch nachlesen.
1: Die Probleme werden jetzt im Detail liegen ja, in dem Friedensprozess. Ja, ja. Da, da wird das alles nicht so ganz einfach weitergehen.
0: Gut, das ist der Schwerpunkt. Kommen wir nochmal zum Gesamtheft, weil jetzt durch meine blöden Fragen hat sich das dann in verschiedenste Richtungen. Zum Gesamtheft. Was seht ihr in dem Gesamtheft, was unbedingt die Nicht-Abonnenten, aber auch die Abonnenten noch zusätzlich lesen sollten und äh, sich äh, raussuchen sollten, weshalb gerade dieses Heft so schön ist?
1: Ähm, naja, das ist jetzt willkürlich, was rauszupicken. Ähm, wir haben zum Beispiel über die AfD Deutschland auch einen Artikel, der sich äh, auf den äh, Aspekt der, des deutschen Kolonialismus und des Verhältnisses der AfD zum deutschen Kolonialismus dreht. Da ist äh, der der Ausgangspunkt gewesen der Anfrage der AfD im Bundestag zur Rückgabe von Kulturgütern. Und diese umfangreiche Anfrage wurde von Andreas Bohne analysiert, daraufhin wie das Verhältnis der AfD zum deutschen Kolonialismus ist. Und dieses ist, naja, so, dass es zum Beispiel auf der lokalen Ebene die AfD Andocken will auf Proteste gegen Straßenumbenennungen, gegen Kritik an revanchistischen Denkmälern, dass die AfD auf einer äh, äh, nationalen Ebene eigentlich diese... Aufarbeitung des deutschen Kolonialismus äh, bremsen will und in die Richtung argumentiert, war doch nicht alles so schlimm, war das jetzt ein Völkermord in äh, deutsch-südwest-historisch heutigen Namibia oder war es keiner, da wird rumrelativiert und drittens bei der Frage der äh, Rückgabe von Kulturgütern, da beißen sie drauf, äh, beißen sie an und meinen, das als vielleicht ein bürokratisches Monster äh, entlarven zu können, da, da haben Sie detailliert Nachfragen dazu gestellt. Das kann man sich angucken. Das ist jetzt so ein Thema, wo die AfD nicht plötzlich loswütet, wie zum Beispiel bei der Flüchtlingsfrage, sondern wo es ein bisschen realpolitischer ähm, Akteur spielt, die einfach Anfragen machen.
0: Und was wir auch von der CDU schon lange kennen, aber auch von Sozialdemokraten. Larissa, dein besonderer Tipp?
2: Ähm, ich würde noch aus unserem hinteren Te Heftteil, also Kultur und Debatte, einen Artikel empfehlen. Und zwar gab's der, war ja Georgien ähm, gestern auf der gerade zu Ende gegangenen Buchmesse in Frankfurt. Und ähm, Petra Kistler hat für uns ein, eine sehr schöne Reportage geschrieben aus Georgien, wie sich da gerade eben sehr viel verändert. Also der Titel ist hier Techno, dort popen, ähm, was es ziemlich gut zusammenfasst. Äh, so Einerseits, ähm, dass es in Tiflis eine sehr lebendige Techno-Szene gibt, die jetzt auch ähm, dieses Jahr so ein bisschen in den Schlagzeilen war wegen Protesten gegen Clubschließungen, die sich sehr rasch politisiert haben und gleichzeitig eben noch einen wahnsinnig starken Einfluss der ähm, orthodoxen Kirche auf die Gesellschaft. Und das finde ich eine sehr gelungene Reportage.
0: Und jetzt habt ihr beide noch einen frei zu sagen, was euch gemeinsam noch äh, am Herzen liegt in diesem Heft. Ja, die <lacht> ah, natürlich. Ja.
1: Der, Se der Separatismus lebt in ja. äh, Kamerun. Äh, gibt es eine neue Bewegung, die äh, ein Ambazonien, eine Abspaltung des englischsprachigen Teils von Kamerun fordert. Und da wird in zwei Artikeln genauer Blick darauf geworfen, warum das richtig ist, in Kamerun gegen die Regierung zu schäumen, von dem endlos Präsidenten Bisha und seiner Einheitspartei Einerseits aber warum manche Arten des Protests, nämlich die separatistische Abspaltung, das Schlimme meistens noch schlimmer machen und davor wird hier auch gewarnt. Dann
0: bedanke ich mich bei Larissa Schober richtig, ja. und Winnie Rust, dass sie uns äh, so kompetent äh, die neue Ausgabe der IC3W vorgestellt haben.